0: dimensão ambiental, as ferrovias oferecem aí o um modo de transporte que é, é disruptivo, né? Uma composição de uma locomotiva com 100 vagões tira 350 caminhões da, da estrada, emitindo menos é, CO2, carregando mais carga e, esperamos nós, passageiros, com maior segurança.
2: Nem Negacionismo, nem Apocalipse, um podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios, recebe hoje um um convidado especialíssimo. É o secretário Leonardo Ribeiro. Ele que é formado em economia pela Universidade de Brasília, pesquisador visitante da Victoria University in Melbourne, na Austrália, é mestre em economia com pós-graduação em orçamento público pelo Instituto Ser Zedelo Correia, do Tribunal de Contas da União. Leonardo Ribeiro ocupa atualmente a Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários, é certamente um dos gestores públicos mais dinâmicos do país, tem promovido uma verdadeira revolução do ponto de vista da visão do transporte ferroviário, E isso tem um impacto muito grande, não é? Arthur Ferreira, o coautor de Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, está aqui conosco. Hoje nos honra muito a presença do professor Geraldo Biasotto, professor da Unicamp, um dos maiores especialistas em finanças públicas do país, que está aqui conosco também. Lucas Saqueto, que participa aqui do nosso grupo do podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, todos dirigidos sempre com o talento de Gabriela Construte. Secretário, uma pergunta. O Brasil ainda é um país muito rodoviário, muito dependente das rodovias para transporte de cargas e de passageiros. Transporte de cargas, arriscaria dizer que quase dois terços do transporte de cargas é feito por rodovias, o que acarreta custos custos para as empresas, custos ambientais significativos. Quais as perspectivas para diversificar o modal de transporte brasileiro nos próximos anos? Eu sei que isso é uma das prioridades da sua gestão. Secretário Leonardo Ribeiro. Jasner,
0: De fato, você trouxe alguns números aí que o setor rodoviário tem uma participação grande aí na matriz de transporte, dois terços, né? e o ferroviário participa somente com 17%. Então, o país tem uma vocação ferroviária, se nós olharmos para países com mais de 100 milhões de habitantes, mais de um trilhão de dólares em PIB e mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, aqui eu estou falando do Brasil, da Rússia, da China, dos Estados Unidos e da Índia, nós somos o país que apresenta a menor densidade de malha ferroviária por quilômetro quadrado. Isso aí é, uma, é um indicador, quando a gente olha para os Estados Unidos, nós temos... É, basicamente 30 quilômetros de malha ferroviária por quilômetro quadrado, e no Brasil 3,5. Pegando a Índia, 20,8. China, 12. Rússia, 5. Quer dizer, o que eu quero dizer é que o Brasil tem, é um país com uma população muito grande, com um PIB muito robusto, uma área muito extensa. Diria que é um país com vocação ferroviária e tem aí desafios enormes para ampliar a participação do setor ferroviário na matriz de transporte. O governo federal trabalha com uma meta bastante desafiadora, que é sair dos 17% para 35% em 2035. Ou seja, vamos dizer que é dobrar a participação do setor de ferrovias na matriz de transporte, aqui eu estou falando TKU, toneladas por quilômetro útil, e isso daí está dentro de uma agenda global de transição energética com infraestrutura sustentável. né É um desafio é, para a inédita Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, mas eu estou otimista de que com a liderança do ministro Renan Filho, jovem político brilhante, e do presidente Lula, nós teremos... Uh, nós atingiremos os objetivos estabelecidos pela alta administração na, na meta que é aumentar, dobrar a participação das ferrovias, o que se encaixa perfeitamente numa agenda internacional, os países hoje se movem para ferrovias, né? Plano nacionais de ferrovias estão sendo lançados mundo afora, a exemplo da Alemanha, Portugal, França, enfim, diversos outros, né? Dentro desse contexto de mudanças climáticas, o mundo olha para as ferrovias com uma atenção especial e o Brasil está ingressando nessa tendência internacional e nós estamos preparando aí um plano nacional de ferrovias dentro de uma concertação política em favor das estradas de ferro. Eu acho que isso é muito importante e eu diria que nós temos um possibilidades de voltar a era que nós passamos das ferrovias no século 19 quando de 1854 a 1914 nós construímos 24 mil quilômetros de ferrovias no país. Arthur? Leonardo, muito obrigado uh, pela sua exposição inicial. Eu, eu, no, o podcast aqui
2: começou com um livro de economia do meio ambiente, então uh, eu gostaria que você falasse um pouco sobre... Quais são os impactos ambientais que a gente pode esperar do,
0: do aumento do transporte ferroviário na nossa matriz no país excelente pergunta Arthur porque você traz aí uh, uma você traz para conversa uma questão fundamental das ferrovias que é justamente a dimensão ambiental. Aqui eu, 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 tra... eu gostaria de explorar um pouquinho sobre a infraestrutura sustentável, né? de acordo com o Acordo de Paris e que o Brasil se insere nessa agenda. As políticas que estamos desenhando traz essa dimensão da sustentabilidade, que passa pelo componente social, ambiental, econômico e institucional. E na dimensão ambiental, as ferrovias oferecem aí o modo de transporte, que é é, disruptivo, né? Uma composição de uma locomotiva com 100 vagões tira 350 caminhões da, da estrada, emitindo menos é, CO2, carregando mais carga e, esperamos nós, passageiros, com um maior segurança. Só para você ter uma ideia, é, o corredor, né? nós temos... nós estamos olhando para o desenvolvimento de corredores estruturantes de ferrovias no país para tornar um um país competitivo. Um dos corredores é o corredor leste-oeste, que vai fazer a conexão, vai transportar a produção da área central do país com os portos do leste. E esse esse corredor estima-se que vai gerar uma economia de 65 milhões de toneladas de CO2 nos próximos anos. Só para você ter uma ideia, um corredor somente gerando aí uma potência de economia ambiental é, incrível. Então, as ferrovias, elas não só têm uma dimensão, não só são indutoras de um desenvolvimento é, ao ao fazer, promover integração de produtor-consumidor de forma mais econômica, do ponto de vista econômico, né? mas também a dimensão ambiental é muito relevante e é o que nós estamos vendo. Né? Estivemos na COP28, em Dubai, vivenciando de perto essa agenda global de transição energética com infraestrutura sustentável, e ficamos impressionados que hoje as ferrovias é, estão sendo olhadas com muita atenção e tivemos muitas conversas importantes lá na COP28, sobretudo porque há um, um grande desafio, que é o desafio de você tornar um projeto ferroviário viável, tendo em vista todas essas dimensões que muitas vezes não são absorvidas dentro de uma análise de custo-benefício, né? dentro das modelagens econômico-financeiras. Mas eu acho que eu te dei aí uma uma noção de como que um corredor ferroviário pode promover aí uma economia gigantesca de emissão de CO2 e hoje nós temos a necessidade de seguir por esse caminho na medida em que isso vai até ser monetizado, né? Já existe mercado de carbono nos Estados Unidos, na Europa e no mundo, isso a gente consegue mostrar para o cenário internacional, para para os investidores e para o mundo, que o Brasil é uma potência, né? uma potência ambiental, uma potência do agro e das commodities, do minério. minério. Podemos ser até protagonistas absolutos dentro de um programa de segurança alimentar no planeta. E as ferrovias, ao fazer esse transporte por corredores, podem não só reduzir o custo de logística, mas oferecer para o mundo economias gigantescas de emissão de CO2 professor
3: Geraldo Biasotto. Obrigado, Gésar. Secretário, partindo aí do final da sua fala, o Brasil é um país que sempre se notabilizou pelo investimento público e à frente, mas nós estamos numa situação onde nem o fiscal aguenta e nem isso é desejável, porque afinal de contas a gente tem que absorver a eficiência do setor privado. O setor de ferroviário é nitidamente um setor de grande. Do onde os investimentos são muito pesados, a imobilização de capital é muito intensiva. Como é que o senhor vê a capacidade de você ter a parceria privada? Uh, construindo esses corredores. Como é que. É lógico que tem todas as questões de capacidade jurídica, da solidez do, da concessão, da forma da PPP e isso tem sido um, uma válvula de escape até para o crescimento do país. Mas no setor ferroviário, que é uma, um setor difícil desse ponto de vista, como é que o senhor vê as, as condições e as chances que nós temos?
0: Muito bem, Liasoto. Obrigado por essa questão. Você traz aí o que nós estamos refletindo basicamente todos os dias na Secretaria: como fazer o desenvolvimento do setor ferroviário, tendo em vista esses desafios que envolve por ser uma infraestrutura de grande vulto. E aqui eu diria que nós estamos trabalhando dentro de um tripé para desenvolvimento do setor ferroviário, que passa por, primeiro, O Plano Nacional precisa ter recursos, recursos públicos, para que possa promover a indução dos investimentos privados dentro de parcerias público-privadas. Uma outra dimensão é não adianta ter recursos, mas com, com projetos ruins, é preciso ter bons projetos. Então, recursos, bons projetos, e políticas públicas bem desenhadas para atrair o setor privado com segurança jurídica. Então, a gente passa aqui por política, finanças e a expansão das ferrovias. No tocante à parte fiscal, à parte financeira, que envolve essa parceria público-privada, eu estou muito impressionado com um instrumento que, muito usado na Ásia, né? meu professor recentemente, australiano, editou um livro, em Tóquio, em que cujo título é How to Unlock Private Investment in Sustainable Infrastructure, que é como destravar os investimentos privados em infraestrutura sustentável na Ásia, e eles, muitos países, a Indonésia especialmente, está usando um instrumento chamado viability gap funds, que é basicamente você, o setor público entrar para redução de riscos atraindo o setor privado, preenchendo um gap que pode acontecer na construção de uma ferrovia. Isso nós, é, ao estudar um pouco de história, né? quando a gente vai para século XIX, é, quando eu falei inicialmente que nós construímos 24 mil quilômetros de ferrovias, nós, nós é, percebemos que ali houve uma combinação da política do Poder Executivo e do Poder Legislativo em torno das ferrovias e das finanças, porque havia naquele contexto as chamadas subvenções quilométricas né, e também taxa de juros garantidas. Agora eu acho que nós estamos numa era moderna de instrumentos financeiros capazes de induzir o setor privado e uh, os aportes públicos são importantes. Nós conseguimos, pela primeira vez, introduzir no orçamento federal uma ação que é uma ação de aporte de recursos em projetos ferroviários. Isso pode ser a semente de uma de um instrumento de, faz... de aportes para viability gap. Uh, isso conversa muito com o que eu estava agora conversando na Universidade de Birmingham sobre... Bridging the Gap Finance, né? como construir esse gap de finanças em railways. E você sabe muito bem quando a gente vai para microeconomia e bota num gráfico aí custo médio, custo marginal, receita marginal, demanda, essas coisas, que a gente não precisa aqui conversar, mas como, com mais calma a gente senta e, e traz um pouco da microeconomia que o Gessner conhece tão bem, e você também nós trazemos aí a questão que muitas vezes esses investimentos de grande vulto necessitam dentro de uma uma modelagem um aporte de recursos para induzir a participação do setor privado, com isso induzir a demanda, né? E aí você induz a demanda e começa a trazer aí para o país a competitividade, a, a economia de carbono, uma série de externalidades positivas que uma modelagem muitas vezes não capta, né? Dentro, de uma análise, dentro da análise tradicional de fluxo de caixa. Eu acredito muito que é importante haver essa parceria público-privada e com o arcabouço fiscal novo, nós temos possibilidades de trazer essa, esse instrumento para viabilizar ferrovias, investir pesado em ferrovias no país, que é o que o país precisa para se tornar competitivo. E nesse contexto, eu acredito que em diálogo com as empresas nós temos condições de levantar recursos próprios no setor dentro de uma dentro de toda a segurança jurídica e com diálogo que é o que a Alemanha por exemplo está fazendo no seu plano nacional de ferrovias abrindo diálogo com o setor privado para valorizar bem os ativos e conjugar o interesse público com, com o privado de maneira que tenhamos aí um orçamento para induzir aí a participação do setor privado. Eu diria que uma combinação de 30%, 70% 70 privado e 30% público é uma conta que pode pode viabilizar diversos corredores estruturantes no país. né? Nós temos Ferrogrão, nós temos Malho Oeste, Estrada de Ferro 118, Rio Vitória, nós temos o corredor que vai ligar, o sudeste com o nordeste via Corinto, Campo Formoso, nós temos a transnordestina, nós temos o corredor leste-oeste, importante corredor de de integração. O governo, nesse ano, ele terminou a norte-sul de azoto, que é uma ferrovia de 2.200 quilômetros, né? Se você botar isso no mapa da Europa, dá cerca de Lisboa, Budapeste, só de ferrovia... O país é gigantesco, né? e agora a gente consegue conectar o Porto de Itaqui até o Porto de Santos. Imagina se a gente faz essas ligações de ferrovias, fazendo a competição entre portos, exportando, mas não só exportando também, né? mas também fazendo abastecimento interno. O desafio é atrair o setor privado e a parceria público-privada, e nós temos governança fiscal para isso agora, para fazer essa parceria, e, com isso, promover uma, uma era de investimentos em ferrovias. Assim como aconteceu entre 2010 e 2016, nós acreditamos que é possível recuperar o um investimento, porque agora, com teto, sem o teto de gastos, né, que o teto de gastos, no final das contas, virou um teto de investimentos. inclusive muitas vezes, negligência na receita. Ou, ou seja... Eu acho importante essa conexão das ferrovias com o orçamento, com a política, para haver aí uma consertação bem positiva e favorável em relação às nossas ferrovias, inclusive transporte de passageiros.
2: Muito bem. Saqueto?
3: É, secretário, a gente estava falando aqui de ferrovias, meio ambiente, né? e recentemente o senhor participou da COP28, sediada depois daqui a alguns anos da COP30
2: também, Queria que, que você destacasse para os nossos ouvintes qual, quais foram as suas impressões da COP28 e quais são as perspectivas para a próxima
3: COP aqui no Brasil. Para a próxima não, né? Depois da próxima.
2: Excelente. A COP28,
0: para mim, foi um momento muito importante, né uma oportunidade de, de ver de perto essa agenda global, essa agenda verde internacional, e lá eu pude perceber que estamos agora na fase de discutir como que iremos financiar essa transição energética, porque sabemos que há benefícios, mas também há custos, né? O economista vê custos em tudo, né, Jesner? Não só o custo <risos> financeiro, mas o custo de oportunidade. E aqui é tempo e energia. Quer dizer, você tem vários custos envolvidos na nessa agenda e é importante que nós tenhamos aí uma coordenação internacional para definir essas questões que envolvem esses custos, esses benefícios. E o Brasil é uma potência na área ambiental. O mundo vê o Brasil como uma potência na área ambiental. É um país que na política externa é relativamente neutro, no sentido de não ser um país bélico, mas é um país que quer alimentar o mundo, né? Exportar minérios e commodities e outras riquezas naturais, então eu vejo que o Brasil tem uma posição privilegiada agora nesse ambiente e eu acredito que o desafio vai vai ser trazer as finanças públicas e privadas para essa discussão de modo que tenhamos instrumentos sofisticados para fazer esse desenvolvimento e essa transição.
2: Gabriela.
1: Perfeito. É, senhor secretário, a gente sabe que tem países onde o transporte ferroviário tem um protagonismo muito maior do que aqui no Brasil, né? É, o que, que o senhor acha que a gente pode aprender com esses países?
0: Gabriela, um dia desses eu entrei por curiosidade, entre aspas, na, no orçamento americano para ver quanto que os americanos alocam no orçamento público em ferrovias. Eles já são... Uma potência né, no setor de ferrovias Nessa questão da densidade E eu fiquei curioso para saber Quanto que o orçamento público Destina para as railroads 66 bilhões de dólares Para ferrovias Claro que lá eles têm O desafio do transporte de passageiro Desses 66, 22 bilhões Vai para a Amtrak Que é a empresa pública E tem várias outras destinações Mas... 66 bilhões de dólares para um orçamento de cinco anos, porque lá eles têm os orçamentos plurianuais, que eu acho que é uma sofisticação da governança americana de pensar em um orçamento plurianual de investimentos. Nós poderíamos seguir essa trilha aqui, mas esse é um outro discurso. Eu já não estou muito nessa página, né, Géssia? Fiscal, orçamento, que eu fiquei muitos anos lá no Ministério do Orçamento, Planejamento, com o senador José Serra, fazendo aí uma agenda muito forte na área fiscal, com spending reviews, com instituição fiscal independente, eu acho que a gente pode explorar bem essa agenda internacional de spending reviews, Gabriela, que é um instrumento em que as políticas são revisadas periodicamente para trazer eficiência locativa, e aqui a Europa dá aula nisso, né? você tem os países da OCDE muito spending reviews em ministérios dos transportes, é só botar no Google spending reviews e transportes, infraestrutura, você vai ver lá que Espanha, o Reino Unido e diversos outros países fazem revisões periódicas, né? Nós estamos fazendo aqui também no Ministério dos Transportes um processo de revisão periódica de política no sentido de gerar eficiência e recursos para fazer um plano nacional de ferrovias sustentável do ponto de vista fiscal e com bons projetos e com políticas públicas. Nós temos muito a aprender com esses países. Né? A Índia está colocando 30 bilhões de dólares em ferrovias né, no orçamento para a aquisição de 25 locomotivas a hidrogênio, 50 mil locomotivas elétricas, e os números são alarmantes. E é isso. Essa é a agenda ferroviária espalhada pelo país no sentido de promover competitividade com é, economias de emissões poluentes de CO2. Eu acho que nós precisamos, claro, tropicalizar isso para o Brasil, mas com técnica e com uma boa equipe e uma boa liderança, né? como é o ministro Renan Filho, é, nós temos com, condições de conectar a política e as finanças em torno da expansão das ferrovias, olhando para experiências
2: internacionais. Muito bem, o secretário Leonardo Ribeiro colocou várias questões relevantes aqui, eu acho que em torno de dois eixos de aumento de competitividade e diminuição do custo do Brasil, e da descarbonização da economia mostrou de forma clara os impactos ambientais positivos do aumento do modal ferroviário, aqui chamou atenção para uma matriz é, de transporte que passaria no, no modal ferroviário de 17% para 35%, é, o que realmente seria uma grande transformação é, para o Brasil. Parabéns, secretário, pelo trabalho, é, parabéns pela agenda extremamente, extremamente atual é, e, é, certamente, gostaríamos muito de é, tê-lo próximo ao Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas. Nós promovemos justamente estudos exatamente na área que o secretário apontou aqui, infraestrutura e soluções ambientais. Acho que tivemos aqui uma belíssima aula sobre os dois assuntos. Muito obrigado e até uma próxima que seja em breve.
0: Muito obrigado, Gésner. Eu acredito muito nesse diálogo com a academia, com o setor privado, com a sociedade, porque com esse diálogo nós aprendemos e somos instigados a dar resultados. né? Estamos no governo justamente para induzir esses investimentos público-privados no, no setor de ferrovias para redução de custo de logística, competitividade e descarbonização da economia e do meio ambiente. Obrigado pela oportunidade de poder conversar com vocês sobre isso. Eu me coloco à disposição sempre aí para um bate-papo e a gente poder também é, trocar conhecimentos. Obrigado.